0: Olá! Seja muito bem-vindo ao No Beat da Banana, o podcast da Rádio Sagre sobre o fechou a bananada. Esta é a nossa edição de número 1, um, a edição de estreia. Eu sou a Paula Falcão, do Aproveite a Cidade, e apresento esse podcast ao lado de Gustavo Saboia.
1: Oi, Paula! E aí, galera, tudo jóia? Eu sou o Gustavo Saboia, sou diretor de arte e sonoplasta, então eu tô muito feliz de apresentar este podcast e também de sonorizar ele. E vai ser lindo falar sobre o Bananada. Eu amo esse festival.
0: Nessa edição, a gente conta pra você detalhes sobre o Bananada 2019.
1: O festival que acontece entre os dias 12 e 18 de agosto em várias casas de Goiânia, no teatro e com três noites de show no Shopping Passeio das Águas, lá onde vai ser a arena principal do festival.
0: E hoje a gente recebe aqui no estúdio, produtor cultural, dono de empreendimentos na área de entretenimento em Goiânia, tour manager da Pablo Vitar e DJ, até me enrolei, você viu, né? <risos> Lucas Manga!
2: Oi, Lucas! <risos> Boa tarde, galera! Oi, Paula! Oi, Saboia! Obrigado vocês aqui por estar me recebendo é, nessa série incrível de sete, é, sete podcasts que vão falar um pouco da gente, um pouco de Bananada... E vamos nessa, pode perguntar que eu tô aqui pra responder.
0: <risos> Lucas, é. a primeira coisa que a gente quer saber, antes mesmo de falar da edição 2019 em si, é que você... É pra você contar um pouco de como começou a sua relação com o festival.
2: Então, assim, em 2010, eu acho... É... Quase certeza, 2010. Em 2010 eu abri o Clube com a, com a Carol Maia, minha sócia. A gente saiu do Metrópolis, a gente estava lá fazendo algumas festas e a gente acabou saindo para abrir nosso próprio rolê. E eu já conheci o Fabrício do Metrópolis e eu já era é, frequentador do Bananada pelo menos há uns 3 ou 4 anos. Acho que a primeira edição que eu fui foi em 2006, 2007, se não me engano. E é, a gente começou a programar o El Club. E aí, a primeira semana de, a, Na verdade, o primeiro mês de programação do El Club Foi todo o Fabrício que fez Era uma ação da Monstro, em parceria com a construtora Na época, e a gente fez Black Tron Ox, a gente fez Os Hell uh, A gente fez Fabulous Bandits Dead... Como é que chamava a banda? Dead? Alguma coisa, enfim, esqueci Enfim, e aí eu e o Fabrício, a gente se aproximou Muito mais uh, nesse período No que diz respeito ao trabalho, e eu continuando Prestando esse serviço lá com o El Club Uh, acabou que em 2011 ou 2012, 2012 mais ou menos, uh, o Fabrício me chamou pra gente fazer uma operação de bar no Bananada, porque até então nos festivais era aquilo, né, tinha um chopp, que geralmente era o patrocinador que, que tinha esse chopp. e água já era assim, até no Lollapalooza nos grandes, tava bem acostumado a, a, não existia drink em festival e a gente, no El Club, a gente tinha entrado com a sonda dos drinks e a gente conseguiu criar uma linha de produção de coquetelaria que Fugia um pouco dessa alta coquetelaria de bares e coquetéis E conseguia atender uma demanda de baada e, e aí a gente fez um bar pequeno lá Foi meu primeiro ano de bananada E aí foi incrível, assim, a gente vendeu pra caramba E foi uma ação do El Club Só que aí eu não dou conta né?
0: Mas foi quando começou é o Bananada nas Casas? Ou Clube, foi, 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 foi tudo meio junto?
2: Foi o segundo ano do Bananada nas Casas Só que dessa vez, em específico A gente levou o El Club pra dentro do Bananada e aí, foi, a gente fez um bar lá, a gente fez uma operação de drinks. Tá tudo certo com o áudio aí? <risos> <risos> tudo sob controle. Quem sabe faz óbvio. Não, tô brincando, não fala esse tipo de frase. <risos> é... <risos> E aí, enfim, a gente fez essa operação de bar e eu prestei serviço bananada dois anos, esse ano e o ano seguinte. E aí, uma coisa levou a outra. O Fabrício e a Dai já estavam querendo expandir essa parte da sociedade, mas é, não era simplesmente querendo vender uma cota do festival, era mais de achar uma pessoa para agregar, agregar. E aí, eles precisavam de alguém para agregar com alguns outros aspectos que eles também não estavam não afim de mexer e tudo mais. E aí, eu acabei adquirindo é, uma parte da sociedade. Foi aí que eu entrei mesmo e a gente fez essas duas últimas edições que foram no, no Carne Maia e a última edição agora no, no Passeio das Águas e agora eu estou partindo para minha quarta edição realmente ativamente na produção geral do festival.
0: A gente conversou com o Fabrício, que também é produtor cultural do evento, e a gente perguntou para ele qual que era a edição favorita dele na história do Bananada, que já tem aí 21 anos. Ele, ele respondeu várias, né? Uhum. <risos> Mas na verdade ele deu um nó na gente e acabou escolhendo a próxima.
1: A edição que eu mais gosto tem. Respondeu pelo silêncio.
0: Ai, é.
1: é. difícil, então, Fabrício. Acho que foi a última, eu acho que a gente conseguiu chegar num
2: formato muito legal. Tem shows que, que eu piro, na... Mas assim, eu falei da edição da UFG, que teve o White, Jairz Macalé, Macaco Bung. Eu tenho um carinho por essa, que foi muito legal. Teve essa edição que foi no Jockey Club, que teve os Lemon Reds que deram um trabalho pra caralho, mas que, que colocou o Bananado num outro patamar. Eu lembro que teve uma edição no Mar de Sererê, onde um teatro tinha cadeira e o outro não tinha cadeira. E a gente passou uma semana inteira de e colocando cadeira no lugar,
1: que foi legal também. Depois o Brandão entendeu que não ter cadeira nos dois teatros talvez fosse
2: a melhor opção. É... Cara, eu não sei. Talvez a melhor edição seja a próxima, até porque assim, eu vou chegar mais na hora de curtir do que de fazer mesmo não, eu não sou sem vergonha igual o a Fabrício, a minha, a minha edição preferida a edição 2016 do Centro Cultural Oscar Niemeyer, foi quando eu me senti mais realizado como produtor cultural na vida e como um fã de um festival, não tenho vergonha nenhuma de falar, foi incrível, outras edições também foram incríveis, mas eu acho que foi, foi a minha primeira operação que eu toquei a operação de bar 100% inteira e deu tudo certo a gente fez atendimento ao patrocinador que deu certo os shows foi, foram lindos a gente teve a oportunidade de trazer o o Teto Preto primeira vez quando ninguém conhecia e a Laura Carniosso já peladona no palco e o povo do patrocinador maluco e ela subvertendo tudo então assim, tem inúmeros momentos icônicos daquele, daquela edição que eu assim não esqueço e pra mim é realmente a mais importante de todas que eu, que eu fui mais feliz eu acho
1: mas você pode, pode contar qual que é essa
2: relação? Tem uma regra? A próxima edição vai ser sempre melhor do que a anterior? Não, a gente, gente, o nosso objetivo como produtores é sempre fazer isso. né? A gente é, acaba uma edição, a gente faz uma reunião de balanço ali, a gente fala, ó, oh, onde errou, onde acertamos? E sempre todos os padrões de produção são em torno de melhorar a experiência e fazer uma edição melhor. Tanto no que diz respeito a... a... Ah, a line-up, ou é, cenografia, ou orientação de fluxo, enfim. A experiência, como um todo. Então, ah, o que a gente espera é que a edição agora seja a melhor. Só que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu tô falando isso como fã do Bananada, na verdade. 2016 <risos> foi foda. Foi foda e pronto, assim. O ano passado foi incrível, incrível, assim. Porque a gente tava muito assustado. Ah. 2016. será que eu tô mencionando 2016 achando uhum. 2017 foi
0: 2017 também tô... não,
2: 2016 foi a edição que teve que eu lembro que teve a escola foi o primeiro ano de Skoll foram dois anos de escola foi o primeiro ano de escola e foi o meu primeiro ano produzindo ativamente lá no Oscar Niemeyer uhum. é...
0: A gente tá aqui é, conversando com o Camica. Foi 2017. Camica está dando altas dicas que, que está no estúdio. É foi. 2017. Foi
2: 2017, foi 2017. Porque a de 2016 foi o que, o, foi o que teve o e, o e o e foi o primeiro da linha que choveu no sábado. Foi isso. <risos>
0: Olha, 2000,
2: com detalhes. 2016 foi um pouco complicado. <risos> Nossa. É, eu confundi os números, mas é isso. 2016 foi muito complicado. Eu lembro como se fosse ontem. Agora sim, porque a gente não tinha um comportamento de... de, de venda de ingresso online tão robusto como agora. Então a gente tinha vendido ali 40% da meta dos ingressos online e a portaria sempre funcionava bem e dava o um resultado legal. Choveu o sábado à tarde inteira. E aí foi um dia que é um dia que é o um dia de festa que a gente vende pra caramba e que é incrível. Foi o um dia de, de menor público porque as pessoas não saem de casa. Não era só uma chuvinha, não. Era assim, uma chuva torrencial. E o festival... <risos> tá Ai, eu, eu, eu passei minha cadeira em do E o festival... É... O festival estava preparado para chuva em vários sentidos. Tanto, todos os palcos estavam com tenda, todos os bares com tenda, os banheiros com tenda. Só que a arena era toda aberta. É aberta. Né? Então foi bem complicado. E aí 2017 foi o ano que realmente não choveu, que teve carne e osso e teve tudo isso que eu falei. Exatamente. Nossa, 2016 foi desesperador. <risos>
0: <Deus>. <risos> Deixa eu contextual quem tá no fundo, <risos> que a Camica tá acompanhando aqui, fazendo vídeos e materiais e produções para o Banada e para o
1: Lucas. Oi, Camica
0: e a Kamika fez algumas intervenções aqui, silenciosas. Uh -huh. Então, <risos> foi isso que interferiu aqui no raciocínio foi. de Lucas Mano. Não, mas não
2: só, assim, <risos> deixa eu falar, gente. Eu, o que eu mais gosto de podcast é... É esse caráter um pouco mais despretensioso, como se fosse um programa ao vivo de rádio, alguma coisa. Porque realmente a gente pode é, ou cortar esse conteúdo ou não, entendeu? O que é legal pra caramba é isso, entendeu? É, então eu acho, que, sim, eu acho que que é válido. Mas vocês vão ver, eu sou muito falastrão eu sou muito desastrado. Eu já pisei no Fio 200 vezes aqui, eu não consigo me relacionar muito bem com ele. Com o Fios. Aqui, ó. Olha, pronto. eu
0: lembro, tá falando da edição de 2017, eu lembro da edição de 2017. Eu tava lá. Saboya Saboia também estava, Saboia? Eu ah, estava
2: lá. Ah, o eu Saboia deve de ter ido de... mais nada que eu, eu acho. Tem...
0: Ele falou que tem uma década de bananada no currículo. É por isso é, que ele foi selecionado para este podcast. Exato, né? também.
2: Já deve ter mais, mais bananada que eu. Facilmente, facilmente.
0: É. Mas enfim, eu lembro da edição de 2017, eu lembro do show do Teto Preto. E eu lembro que depois eles foram pro Lola se não me engano, no ano seguinte por, ainda. Veio assim, aqui primeiro depois foi pra. Por que pro Eu, eu,
1: eu tinha
2: ido é, manga no Mickey. Desculpa. Eu tava Eu tava em. Eu tava em São Paulo e aí eu fui numa, man, numa mamba negra. É, que era, dava no começo do coletivo Mamba, assim, e eu vi Teto Preto. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Tipo, é música eletrônica, mas é uma banda, mas tem um trompetista e o que que é isso? E a menina tá pelada, nossa senhora. E aí, nessa época, eu e Fabrício, a gente tava almoçando com o com, com Miranda, que já o tenha, é, e, e o Miranda falou assim, gente, a coisa mais interessante que eu vi nos últimos 10 anos no Brasil é o Teto Preto. atrás desse povo, leva esse povo, porque tipo, não tem nada mais interessante e, e, e quente nesse momento e diferente do que o Teto Preto, enfim, a gente foi atrás, conseguimos, fechamos, só que tipo, era um show grande, num palco grande e, e a gente tava lá, no, eu tava no backstage e aí alguém na produção mandou um rádio pra mim, você oh, tem uma menina andando pelada no camarim, eu falei, ah, a Laura, tipo, sei lá, ela é do teatro, tá tudo bem, né? ela deve estar ali trocando de roupa, pra ela é tranquilo <risos> ela já chegou no palco já, já, assim, já eu ia falar, não pode falar palavrão aqui, né <risos> as <risos> pessoas imaginam é, né? ela chegou dando buscada na cara da imprensa <risos> <risos> e assim o mais interessante, mas aí eu sempre brinco com isso, que o mais interessante foi que no primeiro momento em que ela tava nua foi um choque pra todo mundo, pra mim, que tipo tem toda essa esteticona, ninguém tá vendo eu fazer entre aspas aqui, mas eu tô fazendo entre aspas tá, toda essa esteticona desconstruir e de tudo mais, eu realmente ficar assustado porque ela desassusta e o mais interessante é que com 20 minutos de show todo mundo esqueceu que ela tava nua e aí era só a música que fazia diferença E a gente entrou numa experiência E sinceramente, tipo assim, o corpo dela virou só o instrumento dela De passar o que ela queria passar Se ela tava nu ou não, se era no frontal ou não Não fazia diferença nenhuma E é isso que foi um dos momentos mágicos do Bananada desse, Dessa edição do Bananada para mim Porque eu acho que foi o... A gente, sempre, a gente sempre fala que a nossa programação é o nosso posicionamento político Eu e o Fabrício, a gente fala muito isso E a gente sempre tem esse caráter hiper feminista, apesar de eu como homem não ter direito nenhum de falar em feminismo, mas nesse sentido é, só que eu acho que esse foi um statement mesmo eu acho que é tipo assim a gente é, esse foi um festival que a gente tinha a maioria foi a primeira vez que o número de mulheres trabalhando no festival ultrapassou o número de homens. Foi a primeira vez que o número de artistas mulheres ultrapassou o número de artistas homens. E aí a gente teve uma mulher que super representante, super feminista, fazendo um escarcel. E o povo da Ambev, da escola me ligando desesperado. Ela tá pelada no palco. E a logo da escola gigantesca lá em cima. a gente... Não, não vamos fazer nada. O palco é do artista. Do, nos 40 minutos que ele tá contratado, nós... se ele não botar fogo no palco, o resto ele pode fazer.
0: Né? É dele. É
2: dele. Então, esse momento foi muito, muito, muito importante pra gente. E eu lembro dele com muito carinho. E. Foi... É, eu não vou nem falar que senão eu vou confundir. Mas. <risos> esse ano que teve o Carol Conká? Foi. Foi, foi. Mesma edição. Foi que a Carol Conká subiu no palco. Exato. A Carol Conká subiu no palco e ela é um DJ pra 9 mil pessoas. Foi. E ela, tipo, hipnotizou. Ela hipnotizou. É, exatamente, foi a primeira vez que ela cantou do La lá, lá E ela assim, ela hipnotizou o público Eu já tinha visto vários shows dela Mas assim, eu nunca tinha visto tanta gente, tipo, gente Não era gente só piracada. aquela frente ali do, do, da barricada Não, tava todo mundo hipnotizado com ela E às vezes a gente vê grandes shows Com super bandas Com cenografia, LED, efeitos especiais E não consegue segurar Essa a nossa conexão, atenção né? é, E como ela é uma artista forte Que tava tipo o DJ dela mandou uns excretes atrás e ela sozinha ali, ó, descendo o braço, descendo o braço e falando de sexo oral e falando de masturbação e falando de... Fe... E de uma forma tão empoderada. E eu odeio essa palavra também, mas sem... Eu não sentia nela um caráter já de... de... De resistência mais. Já era um poder transformador. A gente tinha falado de banana desse ano. Que não tava no momento mais de resistir. A gente tava no momento de transformar. Acho que a gente já tinha se posicionado como resistência. E agora é a gente agregar para transformar. E ela tava isso. Ela não tava com discussão super... Pff, não, nada. Tipo, ela tava dando a letra dela. Do jeito dela, vivendo a verdade dela. E isso contaminava o povo. Muito foda. Esse ano foi...
0: Manga, eu queria puxar aí de a predição de 2018. Que foi a primeira que é a grande arena do festival, foi lá no Passeio das uhum. Águas e trouxe algumas mudanças aí estruturais, na uhum. é nada. E eu queria saber que lições ficaram de 2018 para essa próxima edição, cuja arena principal também é lá no shopping, no estacionamento do shopping.
2: Nossa, assim, algumas das lições que a gente teve do ano passado, a gente já, claro, a gente já consertou, porque o ano passado a gente teve alguns erros que não foram erros é, é, amadores, de forma alguma. É, <risos> quando a gente faz um festival, a gente tem ele cerca de... O ano passado a gente tinha cerca de 900 pessoas envolvidas na produção do festival e, 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 e colaboradores. E a gente teve alguns erros bem, bem grotescos, assim, principalmente no primeiro dia, que deixaram a gente muito incomodado. Então a gente colocou o um show do Gilberto Gil bem mais cedo, na sexta, para que as pessoas realmente pudessem chegar mais cedo. E as pessoas realmente chegaram, isso criou um gargalo na entrada porque o nosso credenciamento tinha sido só no passeio das águas, que acaba ficando realmente um pouco longe para algumas pessoas. Então várias pessoas tinham que recuperar a pulseira, tinham que resgatar essa pulseira, então gerou um grande problema e esse foi um problema da nossa parte. É, teve um gargalo ali de uma hora e meia, quase duas horas de fila. E aí logo em seguida, quando a pessoa entrava no, no festival, o pessoal que estava fazendo o nosso cashless é, não fez uma entrega satisfatória. Com, no que diz respeito ao link de internet E as máquinas de cartão não funcionavam E aí rolou mais uma fila de uma hora, uma hora e meia e Ninguém conseguia comprar bebida, ninguém conseguia entrar isso assim, esse gerou essa, Da minha história de Bananada foi a maior crise Que eu, que eu enfrentei No Bananada com o público é, Assim, poucas pessoas sabem Mas a gente juntou 100% da equipe para tentar Consertar isso é, eu sou muito ansioso Muito ansioso E na semana do Bananado eu fico muito mais ansioso ainda E nesse dia eu tive que sair Me afastar da operação Porque eu não parava de vomitar De ansiedade assim. Porque tipo chegou num ponto que a gente estava realmente Correndo um risco paia De alguém se machucar, de uma fila virar Uma briga, porque a situação ficou tensa Ainda bem é, no máximo em duas horas tudo se contornou, a gente passou a madrugada inteira consertando tudo no sábado foi lindo é, no sábado foi assim Perfeito, domingo foi perfeito. Então, assim, ficaram muitas lições. Foi a primeira vez que a gente fez no, 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 no passeio das águas. E, assim, são inúmeras vantagens de fazer lá. Primeiro que a gente tem uma parceria com o Shopping há um tempo. E eles nos recebem muito bem. É uma área que tem prumada hidráulica, é uma área que tem energia, é uma área que tem segurança. É, no, no penúltimo ano, que foi o último ano do Oscar Niemeyer, a gente teve mais de 200 ocorrências de assaltos. É, isso porque a gente colocou 70 seguranças nos estacionamentos. Lá, o ano passado, a gente teve zero ocorrência de assaltos. Aqui é mais
0: aberto também. É, né?
2: Zero é. ocorrência de vidro quebrado. A gente tem 4 mil vagas para estacionamento, de graça. É, então, assim, é, a gente não pretende... É claro que a gente pretende ocupar inúmeros espaços na cidade e seria incrível ocupar o Oscar Niemeyer de novo, mas todos sabemos da novela mexicana, que é nosso centro cultural Oscar Niemeyer. Então, eu prefiro... É, a gente está muito, muito feliz de estar tá lá. E esse ano, a a gente consertou esses problemas do ano passado A arena está 60% maior do que No ano passado, então a gente A gente viu o que estava que ruim Aquela área coberta do ano passado que ficou meio barulhento Não tinha um conforto acústico assim a gente... é, As
0: pessoas falaram que essa questão Se sentiram um pouco, muito acostumadas com a esplanada Que é bem aberta, Exato, né Então uma... elas se sentiram meio claustrofóbicas na parte
2: coberta É, naquela parte coberta, que é uma parte que a gente é apaixonado por ela O que, que a gente fez desse, desse ano agora? Mais uma vez o projeto é assinado pelo Galo Que é do, do Escritório Leão Arraiz, é um grande amigo nosso, e ele assina pelo terceiro ano do projeto, a gente usou aquele aquela parte coberta, a gente tá chamando que é a Rua Bananada, é um boulevard de serviço então tudo que envolve serviço tá ali, tá o caixa, tá o bar tá um, um, um bar menor tem lojas e tudo mais, e aí a gente fez duas arenas e duas esplanadas diferentes, então do lado onde foi a arena do ano passado, a gente tem uma arena 30, 40% maior. E do lado onde foi entrada, a gente tem uma outra arena aberta. Vai ser
0: ocupação 60% maior que a do
2: ano passado? É, 60%. É, o ano passado a gente ocupou 18 mil metros quadrados do shopping, fora estacionamento. Só com festival. Esse ano a gente está ocupando 30 mil metros quadrados. Então é. vai ficar bem mais espaçoso, legal. vai ficar bem mais legal, bem mais legal. E 100% da nossa experiência musical é outdoor agora, ao ar livre. A gente acabou com aquele, com aquele inferninho lá, que é uma delícia, mas é tipo, credo que delícia, Deus me livre que ele dera. Mas, mas assim, não tem, não tem conforto, não tem conforto acústico, assim. E a gente percebeu isso nos nossos serviços, isso gera uma ansiedade maior no cliente, isso gera uma, enfim, não é uma vibe que a gente é bananística. E
1: falando da, da vibe bananística, <risos> sim, né? esse ano o, o festival puxando para as atrações, tem Bakeshu do Blues, uhum. Duda Beach, Peach, Otto, Criolo, e uma vasta programação com, com bandas emergentes, assim, no uhum. cenário nacional e internacional. Como que funciona o processo de construir essa programação?
2: Cara, é assim... É... Eu já respondi essa pergunta algumas vezes. E toda vez que eu respondo, eu respondo de forma diferente. Porque realmente <risos> a gente vai falando e vai elaborando como é que acontece esse processo. O Fabrício é o programador principal do festival. Então muito, muito, tudo, muito do que vem da, dessa essência e de manter essa essência do festival vem dele. Ele é um puta programador. Eu acho que eu sou fã dele por conta disso. É, apesar de ser apaixonado pelo meu gordinho. É, mas esse processo ele acontece do que a gente tem vontade. Do que a gente ouve. Do que a gente... Tem oportunidade de negócio no momento que a gente está fechando, do que a gente acredita que pode ser que vá vender ingresso bem, do que a gente acredita que pode ser que vai vender ingresso daqui dois anos, a gente tem que montar a semente agora.
0: É uma conta complexa.
2: É uma conta muito complexa, entendeu? Então, assim, a gente está com 120 nomes, é, mas com absoluta certeza a gente deve ter cortado 500 nomes. Assim. Então a gente, e, e, e você falou uma palavra emergente, e essa, essa palavra emergente, às vezes ela é usada de forma tão depreciativa e eu acho ela tão chique no cenário <risos> nacional para desenhar a nossa programação, entendeu? Porque, tipo, eu prefiro muito mais fazer cinco bandas a, emergentes.
1: Ascendente, podemos colocar ascendente, também, né? Que estão decolando, é, né?
2: Emergente, você vê aquela coisa decadente dos anos 80, né? Do, <risos> do rico emergente. Então, assim, tem essa ideia. Mas a gente teve exatamente esse propósito todo ano a gente faz é, os grandes nomes da MPB e esse ano a gente tem grandes nomes, mas se você for comparar, eu odeio essa comparação, porque a gente está com nomes menores esse ano e a gente decidiu nesse sentido. Eu acho muito melhor investir, principalmente no ano que para a cultura está complicado, com a troca de governo a gente está em momentos de incerteza. Então, se a gente tem é, um capital para investir, eu acho muito melhor investir em cinco ascendentes do que investir em um gigante. Então, a gente fez essa conta. Teve alguns nomes que passaram pelo, pelo, pela nossa planilha, que a gente chegou na cotação, a gente chegou a quase fechar, que seriam incríveis para o nosso cartaz, que seriam incríveis para o barulho online, mas que impossibilitariam a gente fazer algumas coisas. Então, por exemplo, não estou nem sendo indiscreto de falar isso, que eu acho que é, é, foi uma construção de line-up, não tem nada a ver com o dinheiro, mas a gente tinha a opção de ou faz Gal Costa, ou faz Baco, Duda e Lineker. É... Ah eu prefiro fazer Baco do The nesse momento, entendeu? Então, a gente teve que tomar essa decisão, porque a Gal seria um show lindo, eu ia chorar horrores, ia ser maravilhoso. Mas é, eu acho que é um momento difícil que a gente precisava agregar. E pensar
0: a gente... programação, né?
2: Pensar a programação como um todo, entendeu? E aí a gente pensar que talvez esses três tenham o mesmo potencial de venda de ingresso. E esses três estão com o discurso que é, que é latente de, e falando junto com a gente o que, que a gente tem falado. Então, é, são decisões muito difíceis de ser tomadas, porque no fim das contas... Eu ia falar palavrão de novo. <risos> Fala que a gente corta. É, Porque no fim das parece. contas é nosso cortar na reta, entendeu? Fala que é o, é
0: o critério do Saboia de palavrão. É, né? Pô, então
2: assim, a gente que se, que arrisca que se arrisca, se arrisca se muito. É, a gente não ganha dinheiro com o bananada, a gente já sofreu muito financeiramente, a gente faz por amor mesmo. É, e, e envolve risco, entendeu? A gente, a gente tem planejamento financeiro, a gente tem planilha, mas nada prevê a venda de ingresso. Então, assim, eu sei o budget que a gente estabeleceu numa reunião prévia de planejamento financeiro. Porque eu falo, ó, quanto menos eu gastar, melhor. Mas <risos> para isso chegar e virar um resultado positivo e tipo, a quantidade de variáveis que tem de lineup, produção e equipe e fora que a gente tem essa... essa, essa essa premissa no festival de festival é um festival asfáltico e adulto Então assim É uma experiência sem perrengue Entendeu? Então é, o banheiro tem que estar tá impecável como sempre A alimentação tem que estar tá impecável como sempre A qualidade dos palcos tem que ter O acesso A gente tem essas premissas do festival que não é só porque a gente é enjoadinho que a gente é enjoadinho <risos> mas são premissas que a gente tem que são que fazem parte do do coração do festival desse desse núcleo do festival então é foda, mas... Quem diria que, que cria cri é de criterioso, né? <risos> é exato, cri, é de criterioso, assim, é, enfim, é foda. Então toda vez que alguém me perguntar sobre como acontece a programação do Bananada, eu vou devagar inúmeras vezes e vou chegar a lugar nenhum, porque a gente não sabe também.
0: Ah, mas eu queria saber olha eu queria saber mais, né? Saiba e, mais. Que é a questão de como foi 2019 mesmo, quem que vocês escolheram primeiro, quem que foi puxando o fio da meada para a construção da
2: programação, quem... Esse é um negócio de oportunidade, assim, é, a gente sabe, é, a gente tinha tomado algumas decisões, ponto. Uma decisão desde o ano passado, Pit. a gente queria a pitch, ela já estava no ascendente de 2, 3, 4 anos se posicionando politicamente muito bem e a gente já sabia que ela ia lançar o disco novo, o disco não tinha saído ainda, mas a gente já sabia que ia lançar o disco novo, que era o ponto de contato com esse pop nacional mais honesto que a gente podia ter com o Bananada então a gente estava decidido, a gente queria a pitch acabou que deu certo, acabou que o disco dela é genial, que ela tá na melhor fase da vida dela e que a gente, a gente conseguiu isso é, Baco e Duda estava decidido, já é, a gente foi pro, pro Coquetel Molotov ano passado para assistir a Duda eu já tinha ouvido, já conhecia o disco inteiro e aí eu e Fabrício viajamos o Coquetel Molotov, do Sol pra gente assistir, a gente foi assistir banda e ver o que, que a gente queria levar e aí a Duda já tá bem decidido. O Baco foi, foi bem complicado porque o ano passado a gente tentou levar o Baco já. quando Ele já ele, ele não tinha nem lançado disso disco, ele tava com, só com o uma Desgraça, ele tinha um show de, M, de MC e não rolou por conta de agenda e tudo mais. Só que dentro do que a gente tinha planejado pro ano passado, para esse ano, o Baco ele escalonou de uma forma. Então, a briga foi boa, mas deu certo. Deu muito certo. Vocês são bons de segredo, hein? É. Nossa, eu não aguentaria tanto tempo claro. segurando. Não, cara. Sério, a gente tava... Não, mas esse line-up, 70% do que tá desenhado, tá pronto desde novembro do ano passado. E a última grande surpresa? A última grande surpresa foi o Otto, que eu acho que tava incrível. A gente queria, a gente queria o Otto desde o ano passado. O Otto, ano passado, foi uma ideia que eu tive. A gente não conseguiu, a gente não conseguiu viabilizar essa ideia ainda. E eu ainda vou conseguir. É, eu quero fazer um ponto de contato Bananada com o sertanejo eu acho que a gente tem, a gente tem que agregar e eu acho que não é momento de segregação e o ano passado eu tentei levar o alto, porque o Otto tinha tava com a música Roberta Miranda, que era a Bala do disco, que é incrível. Eu achei que seria chiquérrimo a Roberta Miranda aparecendo o Bananada. Com certeza. É. é da
0: internet. Yeah, e a internet <risos> ia cair,
2: assim, né? E aí a gente. Esse ano eu tentei a Gal, e aí até tive em contato com a produção do Marília Mendonça para ver se ela, se ela vinha cantar. Com a Gal, a música que elas têm, que é Cuidando de Longe, que eu sou apaixonado na música. Acabou que não deu certo nem a Gal nem a Marília, mas eu ainda tô nesse, nesse, nessa tentativa de fazer um ponto de contato. Agora tá facilitando, né? Porque tem o Gabriel. O Gabriel apareceu, se, eu, se, eu, se ele tivesse aparecido duas semanas antes, ele tava no festival. Ele é filho do Solimões, do Rio de Solimões. E é uma bichinha maravilhosa, poquinha, <risos> que tá cantando sertanejo. Ele tá com, 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 com um single que chama Amor Rural, e é incrível. Então, ano que vem, a gente vai ter poquinejo já no... viado, No, no Bananada.
0: Olha que a gente Oi. tá conversando muito aqui, entra nessa parte musical. <risos> Normalmente, é, eu, a, eu e o Saboia conversa e decide o que vai entrar, né, de música. Mas uh -huh. como você tá aqui hoje, a gente vai pedir pra você dar um palpite de trilha sonora que tem que estar tá no festival. Tem que ser do line-up do festival e... Quero saber qual música você escolhe e por quê. Só uma música? É, no final vai ter mais uma. Eu já vou te avisar que são duas. Mas uma tem que escolher agora, assim, na lata. E é pra te colocar em, em maus lençóis mesmo.
2: Na lata eu vou colocar... <risos> qual que é o nome da música da, da Duda, do Jalu e do Matheus? <risos>
0: <risos> Vamos ter que glugar. É, não, não eu sou
2: péssimo agora. com o nome. Eu sou péssimo com nome. Mas eu acho que é a música que representa muito o meu momento de bananada agora. Porque eu acho que a gente vai ter. É, agora que a gente, a gente tá com os, os patrocinadores todos fechados. A gente tem o nosso palco Tropical Transforma, que é lindo, que é o palco do Devassa. Mas esse palco do Devassa, quando a gente tava desenhando o palco, era o palco POC e o palco PUC, que era uma brincadeira com punk. Então a gente tinha um palco de punk rock e um palco de bicha. <risos> e aí eu acho que muito do que. Do que é, esse palco pop, pop se transformou no palco tropical transforma, é, eu acho que essa vivacidade que a Duda, que Jalu, que o Matheus e que essa molecada tá vendo, e o Davi, Romairo Ferro, e Trava Business e a Dai, que é daqui de Goiânia eu acho que tipo assim é, o Bananada traz grandes nomes pra vender ingresso traz os nomes em ascendência o pessoal ter aquela catarse coletiva mas eu acho que esses nomes menores são que mais são de mais importante Nesse momento da nossa história de bananada Porque são as sementinhas que a gente planta Tipo o Jalu que a gente tem muito orgulho O Jalu tocou num palco pequeno O ano 2017. retrasado Depois ele tocou no palco eletrônico E foi o melhor show do palco E tipo fez mosh na galera e esse ano ele tá indo pro palco principal. Então essa é a história que a gente espera pra uma banda. A gente apostar numa banda esse ano e ela tá num showcase esse ano. O ano que vem tá num palco mediano e depois ir pro headline. Eu acho que isso completa um ciclo de trabalho nosso que é, é, muito, é muito lindo. E é claro que é, claro que é mérito 100% do artista, mas a gente poder ser um degrau nessa plataforma do artista é incrível.
1: Aí, essa mesmo! Então pra vocês aqui no Beat da Banana, do The Beat... Com Matheus, Carrilho e Jalu. Chega!
3: Você domina todos os meus pensamentos E eu não nego que eu quero envolvimento, vai Você domina todos os meus pensamentos E eu não nego que eu quero envolvimento, vai Eu, tão bonitinha, zela por mim Vivendo em paz a minha solidão. De romance eu estava afim Você chegou e me deixou no chão Como foguete sem mais nem porquê Tirou o rumo da minha expressão Agora não sei mais como viver Sem ter você na minha Chega de tanta bobagem, de tanta besteira Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira sabe se eu entrei na brincadeira Vai, tá mim, tá bom, ou oh, tanto faz Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira Se eu entrei na brincadeira vai Dá ruim, dá bom Ou oh, tanto faz Chega de tanta bobagem, de tanta besteira Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira Vai Dar ruim, dá bom Ou oh,
1: tanto faz Estamos juntos no Beat da Banana O podcast da Sagres Sobre o festival Bananada Na minha apresentação Gustavo Saboia e também da Paula Falcão Estamos recebendo hoje o empresário, produtor cultural e realizador do festival, Lucas Manga. E nós voltamos para.
0: Polemizar, vai.
1: Vai, pode polemizar que eu tô aqui pra responder tudo, tem dessa não. Então vamos polemizar. O Bananada chega a marca de 21 anos e é um evento já um evento que faz parte do calendário cultural da cidade. Sim. Tem gente que se programa, vem de outros estados, só que normalmente ele ocorre em maio. Porque esse ano ele vai ocorrer em agosto.
0: É igual, foi igual, o Saboia fez igual pergunta, sabe, de do Passa ou Repassa?
2: Sim, nossa, ele, foi, ele fez um parágrafo inteirinho, achando que tava tudo certo pra vir tal! É, não, é que
0: ele fez o roteiro, né? Gente é, gente, é muito simples.
2: Vai ter torta na cara. É, é muito, é muito é. simples, assim, é, o ano passado, a gente tá no crescente do festival de um crescente que a gente... A gente chama de que é um crescente de investimento festival Não é um festival que como modelo de negócio É 100% lucrativo pra gente Eu nunca ganhei dinheiro com o Bananada Vai demorar pra eu ganhar, eu acho Só que o ano passado a gente enfrentou um revés E que a gente tava bem preparado pra isso Só que a mudança de governo Ferrou com tudo, entendeu? Então, é, não que a gente tenha adiado A edição do Bananada porque, porque mudou o governo Não foi diretamente O problema é que a gente chegou em dezembro Na verdade em novembro a gente não tinha nenhum patrocínio fechado, a gente não tinha nenhuma lei de incentivo aprovada. A gente ainda não tem, desde que eu passagem, faço questão de dizer, é, que a gente foi, a gente foi é, reprovado em todos os editais. Todos, todos, enfim. Inclusive da Petrobras, que a gente chegou até o quarto período e aí o nosso querido presidente é, cortou a verba. É, então a gente estava nesse momento não tinha patrocínio Estava né? tava todo mundo esperando virar o ano todas as marcas ano fiscal rolando e a gente e a gente eu sempre ali ó a gente e a gente bateu firme na, nas eleições a gente não não uhum. assim não, a gente não tinha nem outro posicionamento a não bater firme contra o atual presidente então é, isso a gente a gente teve consequências entendeu e é, a gente decidiu, numa decisão estratégica, que não, não foi emergencial, mudar a data do festival para que o, o, o governo virasse a gente entendesse como é que esse momento político ia acontecer e a gente pudesse fazer o nosso trabalho que a gente fez e ainda bem deu muito certo, que foi os, os patrocínios particulares. A gente teve marcas grandes que continuaram acreditando na gente e novas marcas que, que acreditaram na gente e que viabilizaram um pouco do festival, porque a, gente, é, a nossa planilha ela envolve 30% de patrocínio e 70% a gente vendendo ingresso e cachaça lá pro povo. Mas esses 30% fazem diferença. E, e a gente não tinha conseguido captar, então... Como produtor, assim, o Fabrício ama Maio. Ama porque tem uma questão, tipo, ele sempre fez em Maio, era, era O festival começou como uma, uma, um mini festival para ele tocar com os amigos dele, depois Virou quase que uma posição de resistência à, à feira agropecuária. E eu acho que hoje já nem tem mais isso. A feira agropecuária nem acontece simultâneo. Mas, enfim, é, pra gente, como produtor, agosto é muito melhor. É, a gente não pega ressaca de Réveillon com as marcas, a gente não pega ressaca de carnaval com as marcas. É, a gente pega ali é, virada de ano fiscal de inúmeras coisas. Então, assim, falando em captação é muito legal. Mas o ano que vem a gente volta para maio, porque o Fabrício faz muita questão e eu não vou brigar com ele por causa disso.
0: <risos> e quando é que a decisão foi tomada? Lucas, Quando é que vocês sabiam que o festival já não ia ser em maio?
2: Depois, depois que o Bolsonaro ganhou a eleição. Em
0: outubro, então. É, vocês já sabiam do ano exatamente,
2: passado. Exatamente. A gente já tinha tomado essa decisão porque a gente já viu que não ia dar tempo. Porque tudo parou. Tudo. A gente não conseguia fazer uma reunião com a marca. Depois que ele foi eleito assim, ó, tipo, não conseguia marcar uma reunião com grandes parceiros. Que já estava pronto. E, e, e os grandes parceiros que eram mais de perto falavam assim: Gente, nós não vamos tomar decisão nenhuma enquanto ele não tomar posse. Não existe investimento. Tá tudo parado. E a gente falou: Tá tudo parado, vamos parar também.
0: Não e é. como é que foi a resposta que vocês tiveram de público?
2: Então, a gente tinha feito a, gente tinha feito a nossa ação com o Early Bird, né, que a gente fala, que são os, é, os nossos blind tickets, que é no domingo do ano passado, a gente já começou a vender os ingressos para esse ano. E a gente tinha vendido cerca de 250 ingressos é, nesse momento em que, a gente, em que a gente mudou a data. A gente teve que enfrentar um pouco de crise, a gente já sabia dessa crise. Tinham inúmeros grupos que já tinham... Comprado o ingresso, comprado passagem, reservado AirBnB ou reservado hotel. A gente conseguiu compor com 95% desses grupos. Tem um grupo que realmente rolou uma indisposição e a gente não pode fazer nada. Porque ficou fora da nossa alçada. Mas a maioria dos grupos a gente conseguiu substituir o prejuízo que eles tiveram com consumação no festival. Então, eles vão continuar vindo, remarcaram passagem, remarcaram o Airbnb e mandaram vouchers para a gente do custo que eles tiveram e a gente reverteu em consumação para eles, que é basicamente algo, dinheiro que eles já gastariam no festival. Então, a gente conseguiu comprar dessa forma. É, o legal é que a gente está tá dividindo isso com os nossos patrocinadores há muito tempo. Então, esses, esses 250, 240 pessoas, esses banana ouro super especiais, eles vão ter um kit diferente. O kit deles é um upgrade assim, do kit normal que tem alguns itens mais legais. Surpresa? É, surpresa, sempre surpresa. Mas a gente tá só... A... O que não é surpresa é que todos os nossos patrocinadores, praticamente todos os nossos patrocinadores estão envolvidos no kit de alguma forma. Então, assim, assinatura do Spotify, voucher de desconto de Libim, <risos> Era
0: surpresa! Tem tanta
2: coisa. É mas sério, kit, a gente tava brincando, geralmente o kit sai na sacola, senão vai ter que mandar um container. <risos> E é sim, a gente quis presentear esse pessoal. O que eu tinha brincado muito era fazer uma gestão de crise e virar case. É, porque eu queria realmente tratar esse pessoal com, com o maior carinho e respeito possível. Porque eles são. Não, eu acho que não tem uma escala de importância, mas quem acreditou na gente foram eles, primeiro. Eu não tinha anunciado nenhuma banda. Eu falei assim: ó, o festival é esse dia, compra o ingresso. Sim, eu vou comprar, porque eles estão falando. Então, assim, a gente, a gente deve muito respeito a esse pessoal. E a gente está tratando isso com muito carinho, porque, realmente, eu sei que existem pessoas diferentes, com realidades diferentes, mas, é, dentro do nosso possível, nós vamos... Esse, esse pessoal, sim, vai receber um tratamento que seria dito como... VIP É, como você <risos> disse mais cedo, é uma experiência transformadora, né? É exatamente, e assim... Agregar para transformar. Exato, e eu fico muito... E a gente ficou muito preocupado com isso, é, de ter tido pessoas que eu fiquei eu fiquei imaginando o lugar da pessoa, sabe? teve um grupo de Rondônia, que eles vêm sempre ao festival, e aí tipo, eles compraram 10 ou 12 ingressos e tava com tudo, isolado. e passagem ah, ah, ah. então assim. <risos> tudo é muito complicado é muito complicado Pode polemizar mais que essa foi fácil.
0: <risos> Não, acabou a polêmica.
2: Anobrou,
1: anobrou. acabou a polêmica. E, Manga, qual que vai ser a marca do festival desse ano para você? Pelo que que o, o Bananada 2019, ele vai ser lembrado?
2: Cara, numa projeção assim, eu acho que realmente a gente conseguiu construir esse ano um lineup muito muito coeso com o que a gente acredita, mas ao mesmo tempo com dias muito específicos no que diz respeito ao público. Então eu acho que a gente vai ter uma, um fenômeno que eu acho incrível que é a catarse coletiva. Eu acho que o público de sexta é muito público de sexta. O público de sábado é muito público de sábado, o público de domingo muito domingo. E tem um público de todos os dias. Então, eu acho que a gente espera assim, alguns momentos meio catárticos. assim, Porque temos o Baco, que está com músicas de posicionamento político incrível. Temos a Duda, que está com os ultra hits. Temos a Pete. Então, eu acho que a gente espera em momentos e imagens lindas. Mas, fora essa parte, eu acho que esse é o momento de, da palavra que eu mais odeio nesse eu acho que nos últimos seis meses a palavra que eu mais odeio... Que é o brinco, que é a gourmetização do sofrimento... Que é a resiliência, né? É isso, a gente sofreu pra caralho... É, e vamos gourmetizar o nosso sofrimento... Chamar de resiliência e mostrar que a gente tá aqui... Pra ficar aqui, entendeu?
0: Então, aqui no, no, no nosso podcast... No Beat da Banana... A gente tem um quadro chamado Bastidores... E aí a tarefa de contar... A história de um bastidor... Um, uma das histórias de bastidores do festival... Você já contou uma aqui no meio do caminho... Mas a gente quer saber a sua história favorita de bastidor
2: Nossa
0: Só um e tem que ser curta
2: <risos> E bafônica, assim, né é. Não, Essa é bafônica, mas ela não é... Ela, é ela não é bafônica Mas ela é incrível, assim é... A gente tem um, um... A gente tem grandes parceiros é... Mas são dois caras que são muito importantes na minha vida São grandes amigos, é o Pedrinho e o Davi Carneiro E eles são do coletivo Temporário e o Coletivo Temporário acabou de ser arrasa as, as, as atividades deles. Cada um foi para um canto. Mas eles são, enfim, dois produtores culturais incríveis. E eles ficaram durante quatro anos fazendo cobertura de festival com foco em gente. Em pessoas. Então, assim, foram, nos últimos quatro anos eles me entrevistaram. E nos últimos quatro anos eu terminei de entrevistar os prantos. Mas é, o ano passado o Davi teve a oportunidade de estar no camarim com o Gil. Nos dez minutos antes dele subir ao palco.
4: Nossa.
2: Nossa E aí eu acompanhei E é assim A ansiedade dele e a insegurança dele É exatamente a mesma de um adolescente Que tá indo dançar valsa a Primeira vez na festa de 15 anos É lindo de ver o quanto ele é humano E o quanto ele tava assim Batendo os pezinhos e ansioso e aquele negócio. E aí, tipo, ao mesmo tempo ele dava entrevista e ele toca em todo mundo e conversa com todo mundo. E aí vem um. Enfim, é assim, foi um momento mágico de bastidores que eu vi um, provavelmente um dos, dos maiores artistas da história da música mundial no maior momento de fragilidade e entrega dele, que é o momento do gargalo pré-palco. Foi esse, esse é o bafo, do bafo, do bafo. Teve a Laura. Carne e pelada também, que foi um grande bafo. <risos> Teve alguns bafos que a gente prefere não contar. <risos> <risos> que tipo, assim, que ah. acaba, acaba expondo pessoas de forma não positiva, né? Que sempre tem. Teve uns artistas aí que sumiram e apareceram só um dia depois. Oh! E... <risos> Mas eu isso é demais. o básico. Mas e eu é acho verdade, que o é um momento, um momento lindo, assim. Um momento li vários momentos lindos oh. do Bananada é, envolvem essa captação de, de imagens que a gente faz lá, entendeu? A gente sempre tem uma equipe fora da... A, o Medianinja tá com a gente ten, já no terceiro ano, mas é, a gente tem uma equipe de, de um conteúdo editorial mais lúdico, assim, e a gente vai fazendo esses posicionamentos. Então tem umas entrevistas com o Baiana System que são lindas. Os últimos dois shows do Baiana System foram incríveis, foram os shows que eu escolhi para assistir, porque era sempre foi o último do festival, então o festival já tava entregue. Então foram importantes para mim também, porque, tipo... Acho que foi meu grito, assim, tipo, ah, acabou e vamos pro ano que vem. Então tem um as costumas mesmo. Mas eu acho que ver o Gilberto Gil num momento de ultra fragilidade e, e bem sincero foi chocante, assim.
1: Manga é marcante, mas a resiliência enquanto gourmetização do sofrimento. <risos> <risos> vez em quando
2: é muito pra gente,
1: sabe? Ai, <risos> <Sabor>. <risos> Para e pensa no que, que esse garoto tá falando.
2: <risos> Seguro? Ah. Mas assim, esse é um conceito que eu tenho falado. Pra mim, resiliência é a gourmetização do sofrimento. Eles estão gourmetizando a nossa dor como se a gente fosse obrigado a passar por tudo que nós estamos passando. E nós não somos obrigados a, a nada muito menos passar pelo que a gente está passando. Não vem gourmetizar meu sofrimento, é minha história. Tipo, não é. Ai, eu... Tem gente tatuando resiliência Velho. Essa palavra é ruim <risos> É perrengue É perrengue, é treta Você tem que assim, estar tá orgulhoso de passar Por um momento com, com um caráter Resiliente, mas é sofrimento para burro, entendeu? Não vem gometizar meu sofrimento não
0: Nossa, sincerão do Sabó é muito bom sabor. <risos> Vou aqui, a gente vem caminhando pro final A gente tem um quadro que chama Imperdível no Bananada Não é com o manga, a gente vai gravar depois Então quem quiser escutar do manga O que é, que é Imperdível no Bananada 2019 Vai ter que acompanhar os próximos beats da banana tá bom? Combinado? Então a gente vai ver quem gravou pra gente um Perdível no Bananada hoje Música <SILENCIO>
5: Oi Paula, oi Saboia, tudo bem? Aqui é o Janor do Coletivo Tropicals. O Bananá desse ano vem com diversas atrações de vários estilos para todos os gostos e eu destaco durante a semana a presença do Otto no Teatro Goiânia na segunda-feira. Na quarta-feira eu destaco o show de 20 anos do Hurt Mote, uma banda instrumental de São Paulo. É bem importante que já acompanhou o Marcelo Camelo em turnê. É, na mesma quarta eu destaco a presença do DJ Taíra no RTT. DJ produtor bem importante de São Paulo. E na quinta-feira, a presença do Guisado no Teatro Goiânia também. No final de semana, eu destaco a presença do Edgar, rapper de São Paulo. O Ed Luna, uma mina muito boa também. O Black Alien, show clássico. Que tem um pessoal que tá esperando esse show aí também. Disco novo, é bem esperado esse show. Felipe Cordeiro, o João Donato com a Tulipa Ruiz também, um dos grandes destaques do Bananada esse ano. Frente Pombieiro da Colômbia É uma banda instrumental Chamada E a Terra Não me pareceu tão distante Vale dar um, uma atenção Para essa banda O Crioulo Que é, dispensa comentários Bixiga 70 Uma banda de Afrobeat de São Paulo também Que mistura ritmos brasileiros Com ritmos africanos Bem interessante esse show também Teto Preto Uma banda de Portugal chamada Paus O Metametá uma, um Sound System de São Paulo, formado por minas chamado Feminine Hi-Fi, que dá cultura ali de reggae ali de São Paulo bem forte. É um destaque bom também. E pra finalizar, os da casa, né? Bugarins aí, sempre com um show muito bom, misturando psicodelia e. E um rock bem feito. É, e esses são os meus estados aí do bananada. Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço aí pra vocês e que o podcast dê certo aí. Valeu.
0: E aí, Saboia, você gostou da nossa edição de estreia do nubit da Banana?
1: Ah, acho que a gente tá estreando super bem. Tá muito linda essa edição. Gostei muito. A gente mandou ótimo, eu mandou acho. bem benzaço. <risos>
0: Lucas Manga, eu queria agradecer a sua presença aqui no estúdio. Foi muito legal ter você aqui, de verdade. Legal, muito no...
2: legal. Eu fui também estar aqui nessa sessão de psicanálise, entendeu? Eu <risos> chorei pelo menos Olha umas que eu quatro, te cinco vezes. Muito obrigado por me ouvir esse tanto de verborragia que eu solto, que às vezes umas coisas tem sentido e outras nem tanto.
0: Não, e antes que a gente esqueça, tem mais uma música pra você escolher que vai encerrar essa edição do Beat Da Banana. Já sei qual é.
2: Já sei qual é. Já fala pra gente então. É Te Conecta da Pit. É, eu, tô, eu tô ouvindo o um álbum da Pitch realmente de fanzoca. Não tô fazendo merchan aqui. Eu ouço <risos> da Peach todo dia. E aí, eu, o que que eu amo em Te Conecta, que é uma, é uma música que tá mais pro fim do álbum. É um dub que não tem uma letra fácil. É um hit. É um ritmo que não é simples e ela escolheu isso como single principal. ela tá cantando isso em Notas Horas, tá cantando isso em eu até Canto. E é, e é o single principal. Então, tipo assim, ela tem duas músicas de rádio que podia estar tá na, na, na… Na… stop top 10. Na, na abertura da novela das oito agora. E ela escolheu trabalhar a música que ela, que ela tá feliz com ela. E é chique, é uma música, enfim. Então Te Conecta da Peach é realmente a música… A minha segunda música pra vocês ouvirem.
1: Então tá, com o Te Conecta da Pitty a gente vai despedindo da primeira edição do no Beach da Banana. Eu, Gustavo Sabói e Paula Falcão, agradecemos a sua audiência por ter escutado a gente até aqui e a gente quer estar com vocês na próxima edição.
0: E acompanhe nossos podcasts em to... o podcast em todas as plataformas e aqui também na programação da Rádio Sagres até a próxima.
2: Tchau, tchau. <risos> tchau, obrigado Rádio Sagres, obrigado aproveite a cidade pelo convite foi demais.
4: Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com tchá